0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est une interview avec la belle Julie Rouvier. Et comme vous le savez tous, les interviews, c'est aborder les coulisses du business. Du coup, je te souhaite la bienvenue, Julie. Hello. Merci. Salut tout le monde. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Euh, Julie est une femme que j'apprécie énormément. J'espère que vous irez la découvrir. Toutes les infos seront en description, hein, au cas où. Mais les temps qu'on fasse quelque chose ensemble. Ben oui, les temps qu'on fasse quelque chose ensemble. Alors, avec Julie, il faut savoir qu'on se monte le bourrichon. On, est, on est copine de bise. Donc, à chaque fois, on a une nouvelle idée. On dit, ah, il faudrait trop faire ça. il faudrait. Ah oui, on le fait, on le fait, on le fait. Donc, tout bientôt, vous verrez un projet commun. Je vous assure. Un truc de ouf. Entre Julie et moi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, avant qu'on démarre, puis qu'on aille vraiment full dans les coulisses, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais au niveau de ton business ou de ta vie ou de ce que tu veux ben, C'est toujours spécial d'essayer de, de me décrire parce que je fais plein de choses.
1: Je pourrais vous dire que euh, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et que j'ai essayé euh, différentes sortes de projets dans ma vie. Encore en ce moment, j'en ai plusieurs. Ce qui est plus central dans ma vie, c'est de partager autour de ben, la façon dont on entreprend en ligne, puis, comment est-ce qu'on peut aller chercher nos énergies féminines, nos énergies masculines, qu'on les mette ensemble? J'aime pas parler d'équilibre là, mais plutôt genre, qu'on arrive à se comprendre dans notre flot d'énergie pour créer quelque chose qui est vraiment nous et aller chercher la vie qui va avec aussi. Donc, pas seulement genre business, 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 mais comment est-ce que
0: mieux se comprendre, ben, ça va créer notre vie sur mesure finalement. Oui, absolument. Et toi, tu as pris cette direction de la vie sur mesure euh, depuis quelques temps. Peut-être qu'on peut parler, aborder euh, le choix de quitter le Canada, puis de retourner au Canada. Est-ce si que tu veux euh, nous dire un petit peu comment tu as créé cette vie sur mesure, justement
1: Carrément. Bah, je te dirais que ça a commencé quand je me suis expatriée. J'étais assez jeune, j'avais 19 ans, je me suis expatriée pour faire des études. Puis après, j'ai rapidement eu ma première fille. Donc, on a créé notre cocon familial avec mon chéri au Québec. On a vécu pendant près de 10 ans. Et après, ben, on avait tout ce qu'il fallait là en mode deux enfants, petite maison, relation amoureuse depuis genre 10 ans. Puis là, on s'est dit... Est-ce qu'on n'essaierait pas quelque chose d'un peu genre exotique, tu vois <rire> Et puis, finalement, on a décidé de tout quitter. On a vendu notre maison, Clément a quitté son travail. Puis, euh, ben, on est parti voyager pendant un an et demi avec les enfants en école à la maison. Et c'est mon business, en fait, qui a supporté euh, ce changement
0: de vie. Mmh, génial, génial. Et par rapport à… Donc, aujourd'hui, on voulait aborder le, le thème de l'action versus l'introspection. Oui, par rapport à cette vie que tu t'es choisie, que tu t'es créée, que tu t'es construite, ben justement comment euh, toi tu vis, euh, j'imagine quand tu es euh, en déplacement, un peu en mode entrepreneur, digital nomade, enfant, école, euh, à la maison en plus, ouais. comment tu as géré justement ton business par rapport à tous ces aspects, comment tu t'es mis en action, comment tu as peut-être aussi respecté ton rythme, parce qu'on ne peut pas tout faire hein, quand on a les enfants en plus, ça, ça devient compliqué j'imagine.
1: Ben Non, c'est clair. Écoute, euh, je te dirais qu'au début de mon business, moi, je pensais vraiment qu'il fallait travailler fort. C'est comme qu'il fallait avoir des bases solides, puis faire ceci, cela, avoir un calendrier éditorial, beaucoup planifié, être dans la stratégie. Puis, je l'ai fait parce que je pensais que c'était la façon de devenir la meilleure entrepreneur possible. Donc, je l'ai fait, puis j'ai rapidement capté qu'il y a un truc qui n'était pas fait pour moi, mais je te dirais que j'ai forcé à ce moment-là. J'ai forcé parce que je voyais euh, mes copines de business le faire, je voyais tout ce monde qui réussit, qui fonctionne de cette façon-là. Donc, je suis allée un peu contre nature. Je l'ai fait, je l'ai testé, ça ne m'a pas vraiment plu. Puis là, j'ai commencé à m'ouvrir à une autre façon de faire. Puis j'ai aussi découvert des femmes qui fonctionnaient avec cette façon de faire, plus légère, en travaillant moins, etc., etc. Et donc, ça a été tout un cheminement pour arriver à la, pour arriver, en fait, passer d'un modèle classique, un modèle où je travaille moins, un modèle où je suis dans très peu d'actions finalement, parce que ben, quand on est en école à la maison, on voyage avec les enfants, on ne peut pas travailler 35-40 heures par semaine, c'est juste pas possible. Ou alors, tu ne profites pas du, du voyage. quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre quelques mois pour adapter, ça a même pris comme un an en fait, à adapter ma façon de travailler pour acquérir un peu le système du temps puis des actions et aller chercher quelques
0: petites actions mais qui ont un grand impact. Ouais, top. Je crois que c'est quelque chose que tu mets vraiment en avant, toi. Euh, maximum d'impact, minimum de. C'est juste, hein.
1: Minimum d'effort pour un maximum d'impact. Je pense que c'est ma phrase préférée parce que j'aime le côté magicienne de ça, en fait.
0: Mm -hmm.
1: J'aime le côté que, ben, t'es pas obligé d'être partout, t'es pas obligé de faire comme 1500 trucs. Quand tu poses une action ciblée, ça parfois beaucoup plus d'impact que faire mille trucs. Tu sais.
0: Yes. Tu veux bien nous partager un exemple dans ton expérience, peut-être sur cette année et demie euh, où tu étais digital nomade, d'actions justement qui n'ont euh, pas nécessité trop d'efforts ou beaucoup d'efforts de ton point de vue et qui ont eu euh, beaucoup d'impact pour toi ou pour ton business ou pour ta famille justement. Mm -hmm. ben, je te dirais que
1: le changement le plus important, c'est dans ma façon de travailler comme vraiment, c'est tu sais, le moment où tu te mets devant ton ordinateur et te demander qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis passée d'un modèle où au début, j'étais employée, à un modèle où je suis entrepreneuse, et j'ai l'impression que j'ai dû vraiment réapprendre à travailler. Pourquoi Parce que ben, quand on est employé, on est payé à l'heure. Donc, plus on fait d'heures, mieux c'est. Donc, j'avais vraiment des vieux réflexes de ça, en mode, c'est avoir toutes les notifications sur mon téléphone, répondre le plus possible. Être à la fois sur les mails, sur les réseaux sociaux, sur ceci, cela. Et en fait, tout devient une urgence, une fausse urgence. Donc, la base du travail, ça a été de switcher ce mindset-là, de passer de « je suis employé, je suis payé à l'heure, plus je travaille, mieux c'est » à un mindset d'entrepreneur où tu te dis « ok, quelles actions sont vraiment porteuses ?» Et donc, c'est le fameux travail de regarder toutes les actions que tu fais dans la journée puis te demander, OK, ça, est-ce que c'est une action, comme on dit, une action à 1 euro
0: ou c'est une action à 1 000 euros Et finalement, à partir de toutes ces petites actions, ben, on fait vite le tri. On fait vite le tri, c'est fascinant. Ouais, donc toi, tu as, as fait des choix, tu t'es dit, bon, ça, finalement, je n'ai plus besoin de le faire dans mon business. Ouais. Si c'est des choses à euh, 1 euro, quoi, que je faisais pour faire, j'imagine, pour limiter, justement, j'imagine, le temps devant ton ordinateur ou le temps sur ton téléphone et pouvoir profiter de ta famille et pouvoir profiter des voyages, euh, etc.
1: Ouais, première chose, ça a été, ouais, de faire le tri des actions et après aussi regrouper en bloc, regrouper en bloc certaines actions, notamment le fait de répondre à des commentaires sur les réseaux sociaux, répondre aux messages et tout. Ça, il y a vraiment un moment dans ma vie où je me suis dit, bah, si je veux profiter de mon temps avec les enfants et tout, faut que je choisisse les moments dans la journée
0: où je le fais. Ça peut pas, je peux pas inviter les gens dans ma vie comme ça tout le temps, tu sais. Ouais, bien sûr. Donc, ça veut dire potentiellement qu'il y a des moments où tu t'es mis des, comme une règle, j'ai envie de dire, où tu es déconnecté, où tu n'es pas sur ton téléphone, puis à un moment où tu dis, allez, là c'est une demi-heure, bam, je me pose, j'écris des, je réponds aux commentaires, j'écris mon poste, ou j'en sais rien. Tu fonctionnes comme ça Mais En termes de réponse, oui.
1: Par exemple, quand c'est pour écrire, je laisse l'inspiration venir au moment opportun, puis ma famille est au courant. Tu vois, ça a été mon one thing pendant longtemps. Mon one thing, c'est genre le truc que je fais dans la journée et genre. Si j'ai fait que ça, c'est déjà énorme pour mon entreprise. C'est poster sur les réseaux sociaux.
0: Mmh, D'accord.
1: Pas poster en mode je dois poster quelque chose, mais un poste qui est vraiment inspiré, ressenti. Ça, ça a été mon one thing pendant longtemps et c'est comme ça que j'ai construit un lien spécial aussi avec ma communauté.
0: Mmh, yes. Donc, des publications inspirées sur le moment quand tu le sens et pas forcément te forcer à poster pour poster. Non, non, ben franchement,
1: ça fait longtemps que j'ai arrêté ça parce que justement, quand je travaillais, on va dire. Euh, à l'ancienne, avec un calendrier éditorial et tout. J'avais l'envie d'aider les gens, mais je sens, j'étais tellement pas dans le bon angle pour aller les rejoindre. Tu sais, j'étais comme dans une espèce de position d'experte où je voulais leur apporter ceci, cela, mais les gens n'étaient pas prêts à me recevoir parce qu'ils ne me connaissaient pas. Tu vois, j'avais comme une, une barrière. Et donc, euh, ça a été un gros travail, justement, d'introspection, d'aller plus vers ma vulnérabilité, d'aller partager de façon authentique avec qui je suis. Finalement, puis pas juste genre « Hey, je vais t'apprendre à faire ceci ou cela comme je faisais avant.
0: Mm » -hmm. yes. Et ce travail d'introspection, j'imagine que c'est un travail qui prend du temps. On a okay. besoin de créer de l'espace pour ce travail d'introspection. Et l'espace, quand on a les enfants, on sait que c'est compliqué aussi. <rire> Donc, comment toi, tu as géré ce truc-là de trouver euh, ben, des moments pour toi finalement, ou des moments où tu te mets… Euh, dans des espaces où tu te sens à l'aise, pour avoir, je sais pas, de la créativité, d'inspiration, revenir à l'intérieur, hein, pour comprendre tout ce qui se passe. T'as géré ça comment, en voyage Parce que ça moi, euh, étant à la maison, je vois déjà ça très compliqué, de trouver de l'espace. <rire> Donc, du coup, t'as fait comment Je te dirais que c'est un rythme tellement
1: différent quand on est avec les enfants 24 heures sur 24. Souvent, quand on parle de ça, les gens ont l'impression que c'est plus demandant qu'une routine classique, mmh. avec le travail, l'école et tout, mais c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Les enfants apprennent aussi à avoir une certaine autonomie. Donc, tu vois, le matin, on peut se lever sans que ce soit la guerre atomique pour se préparer, puis pour être à l'école, à l'heure. Donc, c'est un rythme beaucoup plus doux. Les enfants apprécient ça aussi, ils développent leur autonomie. Ce qui fait que je sentais quand même que j'avais l'espace, notamment le matin, pour être plus en mode introspection, pour écrire, etc. etc. Il y a des moments aussi où j'ai choisi de me lever plus tôt que les enfants pour avoir ce temps-là. Mais euh, ouais tout ça pour dire que c'est vraiment très différent parce qu'on n'a pas toute cette charge mentale. Donc déjà, tout cet espace qui est relié à la charge mentale qui vient de points extérieurs du genre l'école, ben déjà tout ça, on a moins. Mais euh, bref, pour revenir un peu pour éventuellement les femmes qui le vivraient sans être en voyage, je dirais que c'est accepter que ça fait partie de notre business. Tu sais moi, il y a un moment où puis ça a dû vous arriver aussi, où, euh, tu sais, ton conjoint, il doit écrire, il doit méditer ou des trucs comme ça. Puis, il est comme, OK, genre, c'est quand que tu bosses. <rire> Parce que pour euh, beaucoup de personnes, bosser, c'est quand tu es devant ton ordinateur ou en appel avec des clients. Mais c'est déjà accepté pour soi que les moments où tu es, genre, dans ton bain en train de relaxer, où euh, tu lis, où tu médites, ou juste tu fais rien, tu écris, c'est aussi des moments qui
0: sont propices au développement de ton business absolument et alors par rapport à la société on va dire on a quand même ces injonctions par rapport au, au travail après chacun je pense le vit différemment il y a des gens ils sont ils adorent travailler ils adorent être devant euh, leur ordinateur puis ils sont genre leur best life quoi grosso modo il y a des personnes j'imagine qui nous écoutent et peut-être qui se questionnent et qui se disent ah oh, peut-être c'est pas le bon modèle en fait pour moi c'est pas j'ai pas choisi l'entrepreneuriat pour être enfermé euh, dans mon business et ce que tu es en train de leur dire, ça fait écho. Cette transition-là, de passer du full speed à finalement, je respecte mon rythme et je respecte mes envies, ça a été compliqué pour toi, ça a été plutôt facile. Tu as dit que tu avais besoin besoin d'un an quand même pour tout rééquilibrer. C'est ton conjoint, les gens qui étaient autour de toi, ils ont perçu ça comment Parce qu'il y a aussi ça, hein, quand je dis les injonctions de la société, c'est les gens qui disent, mais comme tu, dis, tu disais, Là, tu bosses vraiment en faisant de la méditation Comment tu as géré ça tu sais, c'est nous-mêmes avant, avant le regard
1: des autres même, parce que c'est ancré en nous. Je veux dire, depuis qu'on est tout petit, on nous met à l'école je ne sais pas combien d'heures par jour. Puis c'est intense. Là, on nous dit, tu dois être au, à l'école, tu dois être au boulot tant d'heures par jour. Si les journées faisaient 32 heures, on serait là-bas 5 heures de plus. Et c'est finalement... Prendre du recul sur comment fonctionne notre société actuelle, voir un peu genre c'est quoi les rouages, puis pourquoi on nous a mis là-dedans, pourquoi c'est sécurisant pour beaucoup de monde aussi. Puis, euh, ça, ça aide à prendre du recul et à dire, OK, ça, c'est le rythme de beaucoup de gens. C'est le rythme que beaucoup de gens acceptent. Si je reviens à moi, qu'est-ce que ça fait Et c'est testé petit à petit. Moi, je me rappelle au début, là, c'était flippant juste de dire, OK, j'enlève une heure de travail par jour, puis deux heures de travail par jour, puis, oh, je travaille juste une demi-journée, puis, oh, paf, j'enlève une journée de travail, puis je garde mon fils, genre le mercredi. Ça a été vraiment euh, petit à petit accepter que, OK, ben, mon entreprise, elle roule quand même, même si je me retire un peu. Et donc, ouais, je te dirais que c'est très progressif parce qu'il y en a
0: beaucoup des couches d'injonction. Ouais. Est-ce qu'il y a de la culpabilité aussi euh, qui vient à un moment donné par rapport à ça Clairement, clairement, parce que tu as
1: toujours cette petite voix aussi en arrière qui dit « Oui, mais si tu avais continué dans le mode force, dans le mode classique, est-ce que tu serais ailleurs aujourd'hui Est-ce que tu serais à ce niveau ?» -ce que... Donc oui, il y, y a souvent cette forme de culpabilité. Et en même temps, plus j'ai avancé, plus j'ai compris que c'était mon modèle. Et plus j'ai compris que il ben, y a des femmes qui étaient prêtes aussi à se lancer là-dedans, à comprendre comment est-ce qu'elles pouvaient travailler autrement. Donc, j'en ai bénéficié dans mon entreprise aussi parce que ces femmes-là sont venues me voir en coaching, moi, parce que je travaillais de cette façon-là.
0: Mmh, mmh. Ce que tu disais, là ça m'a fait penser un peu à cette recherche de la performance. Oui, on voit des gens qui réussissent super bien sur les réseaux, dans leur business, etc. C'est comme si c'était jamais assez, en fait, et que c'est toujours plus, plus, plus. Du coup, toi, tu as trouvé comment hein, ton équilibre par rapport à tout ça, par rapport à tes résultats peut-être, par rapport à, comme tu disais, le fait de dire oh, « si j'avais continué, peut-être que j'aurais eu plus de monde » ou « peut-être que si » ou « peut-être que ça comment ». Tu, comment tu vis ce truc-là Moi, j'ai eu un gros choc, en fait, euh, il y a un an
1: et demi. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte, il y a un moment, justement, c'était jamais assez. C'est quand j'ai parti de mon entreprise, je me disais « OK, ben quand tu seras capable de faire tes premiers euh, 2000 3000 par mois, ça sera bien. » Quand je l'ai atteint, c'était 5. Puis quand je l'ai atteint, c'était 10. Puis quand j'ai atteint 10, c'était 15. Puis je, quand j'ai atteint les 20 mille par mois, le mois où j'ai atteint les 20 000 par mois, je me suis dit « OK, c'est pas normal que je me réveille tous les matins avec cette pression de faire plus alors que j'ai atteint un chiffre d'affaires qui est confortable, avec lequel je suis capable de voyager en famille. » Tu sais, je veux dire, c'était parfait là comme période. C'était vraiment genre « OK, je suis relax, je travaillais genre 10-12 heures par semaine. » Puis, je pouvais atteindre des 15-20 000 par mois. Je veux dire, qui voudrait pas être là dans la vie <rire> C'est vraiment, vraiment le fun. Mais, je me réveillais tous les matins avec cette idée de comme, comment est-ce que je peux faire plus Qu'est-ce que je devrais sortir pour, bla bla bla, pour aller plus loin, plus loin, plus loin Et il y a un moment où j'ai demandé genre, fuck tout ça, j'en ai marre. Je veux me réveiller avec de la sérénité. Puis, voir que... J'avais le même questionnement quand je faisais pas d'argent ou quand je faisais 20 000 par mois. C'est comme, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai demandé cette sérénité, puis ben, la vie m'a amené un cadeau mal emballé qui a été euh, une opération d'urgence où j'ai failli mourir, etc., etc. Je suis pas là pour vous raconter ça. Mais en gros, cette expérience m'a permis de remettre vraiment en perspective ce que ça voulait dire gagner de l'argent à travers mon entreprise. Je peux vous dire que je me suis plus jamais réveillée avec ce stress-là. Parce que ben, je me suis rendu compte que ce qui était plus important, c'est de profiter de la vie.
0: Oui, absolument. Ça a été une énorme prise de conscience. Hein, et oui, euh, on ne peut-être pas épiloguer ou creuser euh, sur ce sujet-là. Bon, on en a parlé dans une interview sur Instagram, d'ailleurs, si vous voulez euh, comprendre ce qui s'est passé dans, dans, pour Julie à ce moment-là dans, dans sa vie. Et c'est vrai qu'il y a eu un réveil, je pense, à ce moment-là sur finalement qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est cette course au résultat avec la pression qui est associée Finalement, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ma vie qui sont euh, les choses essentielles euh, que j'ai envie de chérir ou de vivre, etc. Moi, ça m'a beaucoup challengée sur ma vision du succès, en fait. Mm -hmm.
1: rendant compte que ce n'était pas juste une histoire de chiffres. Ouais, comment se déroulait ma business ouais, Ramener dans ma vie des éléments que j'avais un peu mis sur le côté
0: au nom de la course au chiffre d'affaires, notamment. Et du coup, c'est un peu à ce moment-là aussi où il y a l'idée de la retraite qui est venue de de rencontrer peut-être plus en présentiel. Parce que c'est vrai que ce business en ligne, il euh, y a une notion qui est hyper intangible, puis délicate à geste. Et finalement, tu as des gens qui travaillent avec toi tu n'es jamais vraiment en contact dans une même pièce avec eux. <rire> Donc, c'est toujours un peu spécial. Est-ce que toi, ça t'a donné envie à ce moment-là d'être peut-être sur des niveaux de relations, de connexions qui sont différents du business en ligne 100 j'ai fait comme un une sorte de rejet des business en ligne. <rire> ouais. <rire> à ce moment-là
1: où j'étais comme, tu sais je me disais je peux pas croire que genre cette cliente puis cette cliente puis cette cliente je les ai jamais vues en vrai, c'est c'est ça fait pas de sens, genre tu sais on, on a tellement connecté euh, puis c'était vrai aussi avec mes copines business, c'est pour ça que ça m'a donné euh, l'idée de partir ces retraites-là, je me suis dit je est assise sur une mine d'or non pas de cash, mais de relations humaines. quoi C'est pour ça qu'on est là sur Terre. C'est le truc le plus précieux qu'on a. Donc, j'ai eu une grosse reconsidération par rapport à mes clientes, par rapport à mes copines business, par rapport à mes amitiés en général, par rapport aux liens que j'avais avec ma famille aussi. Donc, ouais grosse période en mode, OK, remettons plus de ça, plus de profondeur dans nos relations. Et euh, ça s'est vu aussi du côté de, de mes passions et de ma créativité. Hum, donc, ça a une répercussion sur business quelque part. <rire> ouais, ben oui, carrément, parce que ben, j'avais vécu cette grosse recherche de « ok, je crée un business en ligne et ce business en ligne va permettre à ma famille de voyager ». J'étais arrivée au moment où c'était fait. J'avais atteint ce truc-là, puis j'en avais notre petite vie tranquille. Puis, je pense qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui a fait « what's next » et faire plus de chiffres. Ouais, ça va peut-être nous permettre d'aller de, dans, dans des endroits plus luxueux et tout ça, mais ça ne changera pas profondément notre expérience. Tu vois, on va quand même voyager avec les enfants. Puis à ce moment-là de ma vie, il y a vraiment eu ce rappel de... OK, ce qui changera profondément ta vie, c'est le degré de relation dans lequel tu te laisses rentrer avec les gens. Ce qui va profondément changer ta vie, c'est si tu t'autorises à aller vers ta passion pleinement, notamment la danse.
0: Oui, ouais, effectivement. Et puis, il y a un aspect, je pense, qu'on a tendance à oublier. Tout le monde s'est jeté un petit peu la tête la première dans le business en ligne, sachant que bah, aujourd'hui on de nouveau, on peut se rencontrer, de nouveau, on peut créer ces connexions et ces relations. Et moi, ce que je peux imaginer, c'est qu'il y a sûrement plein de gens qui vont revenir sur le présentiel, parce que le présentiel fait plus de sens pour eux, ce besoin d'intimité, de relations qui sont plus profondes. Donc, as une connexion qui est quand même différente à travers l'écran et comme tu le dis, des fois, on a des clients, on ne les a jamais vus. Ça fait six mois qu'on est ensemble. <rire> c'est des expériences qui sont différentes. Et pour vous qui nous écoutez, je pense que c'est aussi peut-être le moment de se poser la question, finalement, est-ce que j'ai besoin d'avoir ce type de connexion d'un niveau qui est différent et que ça me nourrirait peut-être différemment ou plus que ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, s'il y a des signaux qui disent, il y a un truc qui ne fonctionne pas dans mon business, ça peut être une des pistes à explorer. En plus de la piste qu'on vient de voir avec Julie sur le fait de... Est-ce que ce modèle de travailler derrière mon bureau toute la journée, 35 heures par jour, est-ce que c'est vraiment mon modèle C'est sûr que... Puis c'est des grosses questions qu'on vous balance là. Ça
1: remet en question tout notre modèle, ce, ce dans quoi on a été éduqué et tout. Mais je pense qu'en en fait, on a une énorme chance quand on est entrepreneur, entrepreneuse de pouvoir se poser ces questions-là. Parce que clairement, il y a la plupart des gens qui travaillent pour quelqu'un, donc ils sont dans un modèle plus fixé que le nôtre. Donc nous, on a la chance de pouvoir se poser ces questions-là. Donc prenons le temps de remettre ça en question. Prenons le temps de nous demander de quoi j'ai vraiment envie en termes d'horaire, d'emploi
0: du temps. Qu'est-ce que ça veut dire le succès pour moi Et mettons ça dans notre entreprise. Absolument, absolument. Et du coup, ta vision maintenant par rapport à à ton business ou ta vie. Je sais que voilà, vous êtes retourné au, au Canada pour quelques mois. Après, j'imagine un retour en Europe, d'après ce que j'ai compris. C'est quoi ta vision aujourd'hui En quoi elle a peut-être carrément évolué par rapport à, je sais pas, ces deux dernières années ou, ou même avant hein, quand tu t'es lancée Je te dirais que maintenant, je suis beaucoup plus
1: euh, en phase avec qui je suis et notamment dans le fait d'accepter que j'ai des rêves et ambitions qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Et donc, euh, que ça me prend un peu d'avoir plusieurs vies. Le truc qui me qui me nourrit le plus, c'est l'idée d'avoir justement plusieurs vies. C'est d'avoir comme lancer ce business, puis kiffer avec ce business. Puis après, genre deux ans après, changer, vivre autre chose, avoir une maison. Puis après, vivre en mode nomade. Donc, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'être sur, euh, sur terre pour goûter tous ces aspects-là de la vie. Mm -hmm. Et euh, forcément, que ça a un impact sur mon business parce que, ben, avant, je voulais vraiment tu sais, me placer en tant qu'experte, puis être reconnue pour ce truc-là. Et je me suis rendu compte que c'était pas ma vision du succès. C'était la vision du succès de, de plein d'autres gens, mais pas la mienne. Mm -hmm. Ma vision du succès est beaucoup plus euh, reliée à ce que j'ai envie de vivre au quotidien, en fait, dans mon contexte actuel.
0: ce yes. qui peut évoluer du coup euh, vers une chose qui est totalement différente demain matin, et c'est OK, en fait. 100%, tu sais, est, je suis tellement dans une énergie différente. Quand je suis
1: fixe à un endroit, comme en ce moment, on est fixe au Québec pour cinq mois, ben, je vais être plus en mode construction, puis faire des projets qui demandent plus euh, d'implication. Euh, mm -hmm. Quand je suis en France, euh, tout l'été, que je suis sur la plage à faire la fête, ben, je vais être dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sur le flot. Je peux organiser une retraite, je peux organiser une journée de photos avec des clientes. Donc, c'est ouais, vraiment me laisser aller avec mon contexte et mes envies, et c'est ça qui me fait plaisir, vraiment.
0: Ça, c'est la vision de Julie, euh, 2023, 4, 5, 6, 6. <rire> <rire> c'est drôle parce que, justement, après
1: mon opération et tout, ça nous a beaucoup euh, questionnés sur quel genre de vie on voulait avoir en famille. On a beaucoup discuté de ça avec mon conjoint. Et on est parti dans des idées genre qui n'avaient ni queue ni tête. On avait comme tellement d'envie, puis tellement de projets possibles. On s'est ouvert beaucoup les possibilités. Et là, clairement, ça nous a montré que on pouvait pas avoir qu'une direction, tu vois. On pouvait pas avoir qu'une direction dans notre vie. Il fallait qu'on teste plusieurs choses. Donc ça m'a vraiment réconcilié avec euh, avec ma bipolarité finalement.
0: <rire> <rire> tout,
1: tout le monde dans ma tête est content. <rire> Et tout le monde était d'accord avec ça. Maintenant, tout le monde a pris un ticket puis on réalise les projets les uns après les autres.
0: <rire> yes. Alors là, tu as des projets de ouf qui arrivent. Alors, je sais déjà, il y a le cours de Hills qui a été donné. Je sais qu'il y a le Bête de Seine euh, qui arrive aussi. Donc, tu veux nous dire rapidement euh, ce que c'est Bête de Seine Oui, ben, en fait, je fais vraiment ma crise de la trentaine. Puis j'ai dit, ben, regarde, j'ai envie de
1: faire une journée de conférence avec plein de femmes inspirantes. Let's go, on lance ça. Donc, euh, c'est réservé euh, pour un événement à Montréal en juin où en fait, euh, je prends avec moi plein de femmes qui sont sur le web, qui sont entrepreneuses et qui ont envie de porter leur message à notre niveau. Donc, on va vraiment être accompagné par des coachs en prise de parole, en humour, en mise en scène pour aller euh, créer la meilleure des conférences possibles. Et à l'intérieur de ça, crise de la trentaine encore, euh, je me mets à la danse, mes côtés professionnels. C'est toujours quelque chose qui a été latent chez moi Puis euh, on m'avait dit que ce n'était pas possible et du coup, j'ai quand même repoussé. Et donc là, je donne des cours de danse heels, donc c'est sur, euh, sur talons hauts, en mode très sensuel. Et euh, ben, je permets, euh, j'ouvre cet espace pour les femmes finalement qui euh, sont euh, comme toi et moi, en mode maman, euh, entre 30 et 45 ans et qui ont juste envie de reconnecter avec leur sensualité. quoi. Donc, euh, je m'amuse beaucoup dans ces projets en ce moment. Il <rire> n'y a pas la troupe de danse aussi oui, oui j'ai été recrutée dans une troupe de danse en France. Euh, donc, c'est ça. Je vais pouvoir dire officiellement que je suis danseuse professionnelle.
0: Et comme quoi, tu vois, on peut devenir danseuse professionnelle, même en ayant été maman de deux. Et un peu plus sur le tard, quoi. Donc, ça fonctionne aussi. C'est vraiment ça. C'est comme reconnecter à sa passion, puis y aller, quoi. Ouais, bah oui. Je pense que tu as vraiment, euh, Julie, c'est vraiment un bel exemple aussi euh, de comment on arrive à se reconnecter à sa passion puis À s'écouter en fait, je crois que c'est ça peut-être le message que on peut retirer de notre discussion aujourd'hui c'est comment tu t'es écouté toutes ces années, tu as compris, tu as entendu les messages, et puis finalement tu as réussi à adapter ta vie, à adapter ton quotidien pour, euh, bah, pour qu'il y ait de la joie finalement, pour que ça ait un sens quoi, tu vois, pour que
1: euh, quand tu vois tes enfants grandir, puis au moment où tu as des petits-enfants, tu commences à vieillir, tu te dises, ben bah, ça valait la peine, quoi. Ça valait la peine. fait des trucs qui m'ont fait kiffer dans ma vie, quoi.
0: Et moi, je pense déjà à notre concert. Euh... Oh my God, oui <rire> On va enflammer le
1: stade. <rire> on va enflammer le stade. Pour la petite histoire, on raconte, on raconte. Vas-y, bien sûr qu'on raconte. En gros, c'est trop drôle parce que Betty et moi, on adore danser ensemble et on adore Beyoncé. Puis, on a vu qu'elle passait en concert et on n'a pas été capable de prendre des billets en France, notamment parce que ben, j'étais juste pas là au moment où elle passait en France. Et on a un peu fait ça dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on va voir Beyoncé en Pologne. <rire> c'est à Varsovie. <rire> nous allons à Varsovie pour voir
0: son show puis euh, ben, c'est typiquement un moment où on s'est dit one life c'est ça qui est bon à fond yes bon on va arrêter le podcast ici parce que je vais commencer à repartir avec des nouvelles idées de choses qu'on peut faire <rire>
1: Garde, déjà, déjà on, va, on va vivre ce moment là ensemble je trouve que c'est une super belle façon de célébrer notre amitié aussi qu'on vit euh, ben, à distance quoi
0: donc euh, ça va être un beau moment Trop bien, je me réjouis. Du coup, pour vous qui ne serez pas euh, au concert de tapis, pion... pas de bol, j'ai envie de te dire pas de bol. Julie, <rit> est-ce que tu veux nous, nous faire une conclusion, un petit bout de la fin pour nos auditeurs et auditrices sur le thème oui. initial qu'on avait choisi ensemble sur euh, l'action versus l'introspection, le minimum d'efforts pour maximum d'impact, etc. Est-ce que tu as un message à donner
1: Ouais, ben bah écoute, pour boucler la boucle par rapport à ce qu'on a dit, c'est certain que je pense que pour arriver à un certain niveau d'écoute de soi et surtout d'apprendre ce qui nous a été envoyé dans notre éducation, ce qu'on voit encore tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux, bah ça prend ces moments d'introspection, ça prend ces moments de... On se détache de l'action un petit peu pour être capable de voir est-ce que ça fait vraiment du sens pour moi Est-ce que je le ressens Est-ce que c'est vrai ou est-ce que, non, c'est pas vraiment aligné, puis il y a quelque chose qui me montre qu'il y a une autre direction qui s'ouvre Après, bien entendu qu'on va aller valider notre intérêt, on va aller valider si c'est bon pour nous à travers des actions. Donc, l'action est super importante aussi. Mais si on veut se détacher de notre réalité actuelle, je pense que l'introspection est comme vraiment importante.
0: Yes, je ne peux que valider du coup, je, veux, je te remercie infiniment, Julie, pour euh, cet entretien aujourd'hui. Merci à toi. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée, une très bonne écoute des prochains épisodes et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement style, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.